0: No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así. Somos iglesia en salida, renovada y alegre.
1: Católicos Actuales, renovando a la iglesia de jóvenes a jóvenes. Bienvenidos a la tercera temporada de Católicos Actuales Mi nombre es Natalia Cloutier y estoy aquí con
0: Osvaldo Santana y espero que estén muy bendecidos y en alabanza Qué placer, tercera temporada no puedo creer que estemos aquí
1: es, es increíble la verdad que tengamos ya una tercera temporada Y estamos muy agradecidos a todos ustedes porque gracias a ustedes es que seguimos aquí
0: Exactamente, ahora sí que eh, la necesidad o el gusto, son los que nos tienen aquí y pues les agradecemos mucho su apoyo, de ahí de todo, de donde sea que nos estén escuchando, porque pues con eso de que nos llevamos la sorpresa de que no solamente en México, sino en varias partes del mundo nos escuchan, les agradecemos y sepan que están en nuestras oraciones y por favor, también pónganos en sus oraciones. Y pues bueno, eh, primeramente nos queremos disculpar si el audio se escucha raro, eh, tuvimos unos problemas eh, con la conexión y todo eso, pero miren... No, no, nada nos detiene, ¿verdad, Nat? Claro que no. Además, con
1: este coronavirus estamos grabándolo a distancia, entonces trabajamos con lo que tenemos.
0: Así es. Entonces, pues bueno, esperemos que disfruten más que nada el contenido. Y, pues bueno, hoy tenemos un temazo, digo, ya, ya viene ahí en, en título, pero, pues de todos modos, ¿por qué este tema, Nat?
1: Bueno, ¿eh? vamos a hablar de indulgencias como ya lo habrán visto cuando te dieron play a este episodio. Y pues se nos ocurrió hablar de esto porque creemos que hay mucha gente que no sabe qué son las indulgencias y sobre todo cómo ganarlas. no Y es algo que tenemos ahí eh, de una manera eh, relativamente sencilla de conseguir y son muy importantes, entonces queríamos compartirles qué son, cómo ganarlas para pues ayudarles también en su camino de fe.
0: Así es, es algo muy, muy importante porque estamos hablando totalmente de un tema pues eh, espiritual, eh, algo del alma, no es algo que corresponda exactamente al cuerpo, que si bien el cuerpo también tiene su parte pero no tiene tanta profundidad, es la parte del alma y sobre todo de después de la muerte, porque gira en torno a eso una indulgencia, la indulgencia, bueno en, en gran parte porque también sí hay parte aquí en la vida, digamos, terrenal, eh, pero siempre las indulgencias plenarias también apuntan hacia la vida después de la muerte, que es la verdadera vida en Cristo Jesús. Así que, uh -huh. pues, vamos comenzando, Nat. Nos haces el honor. Muy bien. Bueno, les vamos a responder a la pregunta de qué son las indulgencias.
1: Primero, con yendo a la, a la fuente de de la información de la iglesia, que es el catecismo. Si quieren verlo como pregunta exacta, en el compendio de la pregunta 312. Y dice, las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Que el fiel cumpliendo determinadas condiciones obtiene para sí mismo o para los difuntos mediante el ministerio de la iglesia la cual como dispensadora de la, reden de la redención distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos okay. uh, uh -huh. vamos a explicar un poco uh, sí. palabras más más comunes bien.
0: ajá más cristianas sí, <risa>
1: indulgencias son, o sea, nos ayudan a limpiar lo que queda de los pecados. Entonces, bueno, yo tengo una analogía que, que me explicaron en la escuela y creo que me ha quedado bastante claro con ella. Si tu alma la ves como una pared blanca, entonces cada vez que tú pecas es como que clavas un clavo en esa pared blanca. Entonces, cuando tú te vas a confesar, sacas, o sea a, tra o sea, a través del Padre, o sea, Dios a través del Padre, sacan ese clavo de tu alma, pero que del hoyo. Entonces, ese hoyo se tiene que limpiar para poder entrar al cielo. Entonces, en el purgatorio es donde vamos a limpiar nuestra alma, será como rellenar esos hoyitos de tu alma para ya entrar con un alma limpia, ¿no? Entonces, las indulgencias lo que hacen es ayudarnos a limpiar, esos hoyos, a rellenarlos para que pasemos menos tiempo en el purgatorio y lleguemos
0: más rápido al cielo. Ok, gracias. Eh, uno, uno, uno podría preguntarse, ¿no? O sea, ok, ¿y, y, y eso qué? <risa> no, pues eso mucho, porque, o sea, eh, es importantísimo. Eh, yo creo que alguien que es cristiano, es católico, y sobre todo, o sea, y a lo mejor dices, no, soy agnóstico. Bueno, agnóstico quiere decir que crees en un ser supremo. Uh -huh. Todos venimos de ese ser supremo. En nuestro caso lo conocemos y se llama Dios. Ya ve. Sí. Y, y envió a su hijo único, Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados. Y de hecho en él reside todo esto. Las indulgencias de algún modo nos recuerdan a la salvación de la cruz. No, no hay que pensar que fue un invento de la iglesia que... Hay que reconocerlo, antes la iglesia hasta cobraba por indulgencias, ya ahora actualmente no hacen eso, o sea, la indulgencia plenaria no es algo que se tenga que comprar, sino es algo que se obtiene uh -huh. y se obtiene, se gana. Ah, se, se gana, mejor aún, y es un camino de la mejora de nuestra persona, o sea, es bien curioso porque uh -huh. aquí es donde hay un punto de unión, como un puente, vamos a decirlo, ¿Por uno pensaría, ay, pues las indulgencias plenarias se escucha como de doñita de templo, este, pues como que no, no me dan ganas, y, y o sea, no, no, a ver, eh, digo, en vida eh, una indulgencia plenaria te sirve justamente para limpiar un pecado, eh, porque una vez un sacerdote, digo, aunado a lo que ya nos platicó Nat, que a mí me parece muy claro, pero igual para profundizar más, un sacerdote... Eh, Recuerdo que explicaba que muchas veces, sí, sana, eh, confesamos el pecado y, y, y lo hacemos con verdadero arrepentimiento, pero queda la manchita ahí, queda el dolor ahí y la indulgencia plenaria limpia totalmente. Es por así decirlo, o sea, tú confesaste muchas veces el mismo vicio, pero está la mancha del vicio, o sea, eh, el vicio constantemente está a lo mejor goteando, y, y limpias cada vez las gotas, pero sigue goteando y sigue goteando. No, o sea, no se queda reparada la gota, eh, perdón, el, eh, donde está goteando. Entonces ahí la indulgencia plenaria viene y sana, resana esa parte. Obviamente también tiene que haber una parte humana, un esfuerzo humano de que tú cambies. estoy hablando de la parte de en de eh, obtener una indulgencia plenaria. Pero eh, si nos referimos a un familiar que murió, o a un amigo, una persona conocida, de hecho les ayuda mejor, porque aquí es donde está el purgatorio, más adelante les hablaremos a profundidad de qué es el purgatorio, porque es un tema muy bueno, y además vamos a tener por ahí un invitado, vamos a procurar tenerlo, o sea un sacerdote, porque pues es un tema muy profundo, pero bueno, mientras tanto quédense, como que el purgatorio es la antesala del cielo, eh, me explicaba un profesor, en una de nuestras clases ahí que nos dan en la UP, eh, que el purgatorio sirve de antesala del cielo, pero ya es parte del cielo. Ya, ya, ya lograste vencer a la, a la muerte, pero no, sí, no estás del todo limpio. Solo
1: vas hacia adelante.
0: Exactamente. Solamente te, te vas a limpiar para entrar totalmente puro, totalmente pura, a la presencia del Señor, que Él es toda pureza, que Él es toda santidad. Entonces muchas veces estas almas no lo pueden lograr por sí solas porque eh, es lo importante del cuerpo, es lo importante de lo terreno. Aquí es donde les digo, si crees, aunque sea solamente en un ser supremo, vas a volver algún día a ese ser supremo. Y ese ser supremo tiene una perfección impresionante por todo lo que creó. Porque la bondad, el bien y el amor tienen nombre y ese, ese nombre es Dios, tu creador. Entonces obviamente él, él es la perfección impresionante. Al volver nosotros tenemos que volver en ese estado en el que Él nos trajo, porque todos venimos también en esa perfección. Y eh, pues ya al volver a Él necesitamos tener la limpieza y el purgatorio sirve de eso. Y el purgatorio, como no tienes cuerpo, carne, huesos, músculo, todo eso, pues necesitas el paro de alguien que sí pueda hacerlo, remediarlo. Y entonces aquí es donde entra la indulgencia plenaria también para, para los difuntos. Por eso les hablaba de la vida después de la muerte, porque tiene mucha, mucha relación.
1: Sí, o sea, el catecismo nos lo dice, que uh -huh. se pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio. O sea, puedes estar limpiando tu alma aquí en la tierra, preparándote para el momento de tu muerte, o puedes ofrecerlas por alguien que ya esté en el purgatorio para ayudarle a limpiar su alma.
0: Exacto. Y de hecho aquí... Eh... Igualmente en la eh, en la constitución apostólica eh, tiene un nombre latín, perdón, pero bueno, lo voy a tratar de decir. Indulge, indulgentiarium Doctrina de su Santidad Pablo VI, que es una revisión sobre las indulgencias. Eh, la norma 5 eh, menciona un poco lo que hablé. De que. o sea. si sí puedes estar cargando ahí con tus. con tus pecados y así. Pero que no queda del todo ahí claro. Eh, esto lo explica mejor, ¿no? Al fiel que al menos con corazón contrito lleva a cabo una obra enrique enriquecida con indulgencia parcial, se le concede por obra de la iglesia una remisión tal de la pena temporal la, que ya recibe por su acción, la cual ya recibe por su acción. Es decir, eh, aquí se habla de eh, indulgencia parcial. Ahora van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> Nat, ¿nos haces el honor de explicarnos qué es la indulgencia parcial?
1: Pues sí, bueno, uh, como yo entiendo, indulgencia, o sea, hay dos tipos de indulgencias, la parcial y la plenaria. Una indulgencia parcial es como la, o sea, puedes ganar varias al día y esa te limpia, digamos como así, según mi analogía de la pared y los hoyos, te va limpiando un hoyito, ¿no? Haces un acto que es de indulgencia parcial, te limpia un hoyito haces otro, otro hoyito y así la indulgencia plenaria, esa solo se puede ganar una vez al día y esa limpia tu alma por completo o sea desaparecen todos los hoyos y tu alma está como, así como nueva digamos que si ganas una indulgencia plenaria y ese mismo día te mueres directito entras al cielo porque tu alma está impecable
0: sí y la parcial solamente es para eh, también me hablaron una vez de las parciales, pero no recuerdo muy bien eh, lo que me dijeron pero siempre lo he entendido así como lo explica Nat eh, solamente es la limpieza de una cosa, no de toda el alma. Entonces, eh, hay muchas maneras de obtener la, la parcial. No tenemos todas aquí a la mano, pero tenemos la más importante, que eh, la vamos a hablar un poquito más adelante. La quiero dejar, es lo mejor, lo vamos a guardar para casi el final, ¿ok? Entonces, eh, volviendo a las indulgencias. Eh, pues bueno. Ya, ya les hemos dicho lo que es, para qué sirve, y la importancia de esto. Ahora, la relación que tiene aquí con con, con Cristo es... Eh, eh, ay, disculpen el teléfono, ustedes ignorenlo. ¿no? <ríe> Se nota que estamos en casa. <ríe> lo que les decía de, de, de la relación con Cristo es que, bueno, eh, por ejemplo, no sé si recuerdan el año santo de la misericordia, que fue un año extraordinario, eh, que el Papa Francisco llamó, a toda la iglesia, para acercarnos al Padre que es misericordioso. Y para tú obtener la indulgencia plenaria, porque para eso son los años, eh, bueno, le llaman jubileo, ese fue jubileo extraordinario, pero cada 25 años, si no recuerdo mal, se hace un jubileo, vamos a decirlo, ordinario, es, es algo que está programado ya. El último fue en el 2000, eh, de, los de los ordinarios, de los que entran en ese tiempo establecido, pero el último tal cual fue el de la misericordia. El siguiente sería en el 2025. Que ya estamos, pues, un poquito más cerca. <risa> y eh, al, tú, tú al pasar por la Puerta Santa obtienes la indulgencia también si eh, me parece sea, si rezas el credo, bueno, te confiesas, te rezas el credo y tomas la Eucaristía. O sea, que vivas misa. Si, si estoy bien así, ¿no? o, o algo me faltó, o algo me sobró.
1: Bueno, o sea, las Tres condiciones son que, o sea, te confieses, o sea, estés en estado de gracia, uh -huh. eh, recibas la Eucaristía y hacer una oración por las intenciones mm. del Papa. Sí, que perdón. Que para las intenciones del Papa es rezar un Padre Nuestro, una Ave María, Entonces.
0: Sí. Perdón, lo del credo, no sé dónde lo había escuchado, pero en algún lado se necesitaba el credo. Pero bueno, háganle caso a Nat, a mí no. <risa> este Pero bueno, eh, el punto es que, al cruzar la puerta tienes que hacer todo esto. Ahora dices, ¿cuál es la puerta santa? La puerta santa eh, está determinada por, primero por la iglesia, eh, la que es por excelencia es la del Vaticano, es la de la Basílica de San Pedro, pero en cada diócesis se pone una, un templo, una parroquia. Y quien pasa por la puerta principal, la puerta otra es la grande, que se abre solamente en ocasiones muy especiales y una de esas es el jubileo. Y al pasar por ahí, pues recibes la indulgencia. Ahora, ¿qué relación tiene con Cristo? Ahorita después de la pausa se los decimos. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres hacer tu propio o solo quieres conocer la industria? Escucha El Rincón del Juego, donde hablamos acerca del desarrollo de los videojuegos.
1: Aprendiendo a vivir un espacio... Para explorar los temas que nos definen como personas. Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor. Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. vivir. Escúchanos en Spotify.
0: Bueno, pues volvemos de la pausa. Eh, los que hicimos dejar en incógnita, ¿no? A ver, ¿qué relación <risa> tiene la Puerta Santa con Cristo? Muchísimo. Eh, si no me equivoco, creo que es el Evangelio de Mateo donde menciona a Cristo, yo soy la puerta. Esto lo pone en el contexto de las ovejas y su pastor, que están en el redil. Entonces, ahí está. Es un mensaje totalmente de amor y misericordia. Digo, también eh, durante el año de la misericordia se recordó la, la parábola del hijo pródigo que el Papa Francisco la, la renombró, o más bien le puso un segundo nombre que fue la del Padre Misericordioso. Eh, es bonito todo ese contexto, pero en específico esta de yo soy la puerta. Es porque ahí está el mensaje claro para la persona que a lo mejor se ha alejado, que está batallando totalmente con, un, con sus pecados, que está en constante desgracia. ¿no? Eh, no en gracia, está en desgracia. Es un mensaje claro de Cristo que dice, pasa por mí. No, yo soy la puerta, es la, pu la puerta santa eh, nos recuerda a Cristo, que entrando en Cristo nosotros nos transformamos y podemos ser eh, mejores, para decirlo en palabras a lo mejor más actuales y un poco en relación a temas que están como muy en boga ahorita, como la teología del cuerpo y así, es para ser más yo, como Dios me diseñó, es para poder vencer las cosas que me atoran. La indulgencia plenaria, que es un aspecto muy espiritual, tiene su incidencia total en el cuerpo. Entonces, eh, a la vez eso nos recuerda el tomar la Eucaristía y pasar por la puerta que en Cristo volvemos a nacer y de una manera distinta. La indulgencia plenaria es el resultado de, de estas obras. Y, y así. Exacto. Y bueno, vamos
1: a ver, o sea... Estas van a decir, bueno, ¿cuáles son las indulgencias, no? Hemos mencionado esta indulgencia plenaria que fue dicha por el Papa, y hay que, hay que hacer la diferencia. Las indulgencias plenarias son muy específicas, o sea, son dichas por el Papa de, a ver, va a haber indulgencia plenaria tal día, cuando, eh, no sé, después de la misa que voy a dar, si la ven, tendrán indulgencia plenaria, entonces... O sea, son predichas, o sea, te, se tiene que avisar de la indulgencia plenaria o, eh, por ejemplo, el rezo del rosario en familia, en el templo u oratorio o en una comunidad religiosa, eso ya está dicho que es una indulgencia plenaria, pero siempre que cumplan con las tres condiciones, eh, la confesión, la comunión y la oración por las intenciones del Papa. Estas eh, tres condiciones pueden no suceder en el mismo día. Es recomendable que la comunión y las intenciones del Papa, o sea, pedir por las intenciones del Papa sean en el mismo día, pero no es obligatorio que sean en el mismo día. Sí tiene que ser, pongamos, si haces la indulgencia un miércoles, entonces el siguiente domingo eh, que vayas a ir a misa, confiésate, comulga, pide por las intenciones del Papa y ya, tienes indulgencia plenaria. Tiene que ser como en el lapso de, de entre domingos para para que se cumpla, no necesariamente el mismo día. Y las indulgencias parciales, ahí ya varían. Como les decíamos al principio, las indulgencias parciales son como mucho más sencillas de conseguir. Eh, hay muchas maneras. Una es rezar el rosario tú solo, eh, la lectura de la Biblia, creo que es por más de 15 minutos, eh, ir a la adoración al Santísimo, rezar un Padre Nuestro, y es que, como digo, yo estoy acostumbrada a rezar padre un Padre Nuestro todos los días ahí ya tienes indulgencias parciales cada vez que lo rezas, pero algo muy importante es que cuando vayan a hacer alguna de estas eh, obras o, o a, alguna de estas que quieran ustedes obtener una indulgencia de tienen que presentar, digamos la intención, se tiene que decir de que voy a rezar este rosario buscando una indulgencia para mí, buscando una indulgencia para mi abuelo que murió, buscando una indulgencia para un alma del purgatorio, la que tú quieras, pero se debe de entregar ese acto como una indulgencia.
0: Exacto. Y nada, nos acaba de dar algo importantísimo, hijos de Dios, este, que es esta parte de la indulgencia parcial, o sea, la plenaria, el Papa avisa, este, de hecho, la última que hubo fue la de Pascua, la Urbi et Orbi, eh, y él, de hecho, se, eh, es bien curioso, hubo una antes, casi un mes antes me parece, que fue cuando estaba en pleno eh, en, ple en la mera punta o, o estaba a punto de alcanzar la punta el, el COVID-19 ahí en, en Europa. Y pues eh, todos recordamos esas escenas históricas, yo creo que no importa la religión que profeses, digo bueno, si no estás escuchando posiblemente seas católico o tengas el interés de conocer a Cristo aquí. Este, pero, eh, ahora sí que no importaba quién creyera o no, el punto es que era impresionante ver la plaza de San Pedro sola, y el Papa y ¿no? Y él, primero dio un, un mensaje al mundo, sobre todo a los cristianos, y después procedió a hacer un, un momento de adoración frente al Santísimo, y con el Santísimo en manos, bendijo a todo el mundo desde la Basílica de San Pedro, y ahí se hizo la, la bendición Urbi et Orbi, que les digo, es en Pascua, pero esa fue extraordinaria por la situación de la pandemia. Y todas las personas que lo vieron en televisión, eh, en alguna red social o no sé si lo escucharon en radio, digo, no sé, puede ser, este recibieron la indulgencia plenaria. Incluso el Papa creo que ha mencionado en otras Urbi et Orbi anteriores que incluso que quien lo grabe en video... Y lo vea, va a recibir la indulgencia plenaria, va a recibir esa bendición. Pero el, el Papa especifica. Entonces la, la plenaria, sí son cuestiones especiales. Pero está bellísimo eso de la, de la parcial. Les decía que hay algo bien sencillo, ¿no? Digo, Nat no se acaba de decir que hasta el Padre Nuestro. Leer 15 minutos la Biblia, visitar al Santísimo. Pero el Rosario es el que yo iba a decir, sobre todo. O sea, el Rosario, tú solo en tu casa a lo mejor, se puede decir, digo, ahorita por situación de la pandemia a lo mejor no es tan fácil ir a un templo, pero eh, desde tu casa lo puedes hacer y obtienes la indulgencia parcial. Y si logras juntar a tu familia, obtienes la indulgencia plenaria. Y, y es algo bellísimo. Y esto también trae un mensaje de, de fondo que, eh, por ejemplo, en el caso del rosario, ¿cómo es eh, María? María... Eh, Digo, ella otorga gracias especiales por el resto del rosario, ya después hablaremos muy a fondo de lo que es el rosario, pero eh, aquí junto con la indulgencia eh, se demuestra que el camino para llegar a Jesús es María, es más fácil, pues es, es un camino que, que no, no te va a llevar a la perdición y que además está el paro. Me acuerdo de una imagen que, que circulaba en, en redes sociales de que está... El, el cielo, en el cielo está San Pedro y a un lado está Jesús. Y Pedro le está diciendo a Jesús ¿Qué onda? ¿Por qué, ¿Por qué entra? Hay más gente adentro si nadie pasa por aquí. Algo así le dice y Jesús le responde No te preocupes, son asuntos de mi madre. Y a un lado, un poquito más lejitos está María con una cuerda que tiene las cuencas del, de, las cuentas perdón del, del Rosario y están subiendo ahí monitos. O sea, es, es un... Es una imagen bellísima porque muestra lo, lo que es María y, y en esta parte de la indulgencia que al final de cuentas no nos desconecta de Dios, sino que nos conecta con, con el Señor y es un método muy sencillo para obtener la gracia. Digo ya, les digo, hablaremos más a fondo del Rosario, no, me podré explayar aquí, nos podremos explayar natin y yo, pero, pero es promesa que en, este, que en esta temporada les vamos a hablar un poco de, de María y del Rosario y así. Pero, pues bueno, es, eh, es eh, sencillo obtener la indulgencia parcial. Imagínense obtener muchas todos los días. Uf, no, pues de lujo. Sí.
1: Y de hecho, en la. Esta, de donde les estamos leyendo las normas de la Constitución Apostólica, la norma 17, de hecho, dice. El fiel que emplea con devoción un objeto de piedad, ya sea un crucifijo, una cruz, o rosario, escapulario, medalla, con que lo emplees con devoción, ya, o sea, no tienes que hacer nada más con te traer tu escapulario con devoción, ya tienes indulgencias parciales. Entonces, si lo usas todos los días con devoción, literal estás ganando indulgencia parcial todos los días.
0: Exacto. Y por favor no lo vayan a tomar acá como un, eh, que ay símbolos, adoran símbolos. No, no, no. Este, no, digo, por si hay alguien aquí que a lo mejor le, le, le causa conflicto ese tema, no, no son símbolos, perdón, no son ídolos o algo por el estilo, sí son símbolos que nos recuerdan, por ejemplo, el crucifijo nos recuerda nuestra salvación y nos recuerda también seguir ese camino de salvación, pero eh, estamos conscientes de que ahí no está Jesús realmente, solamente está representado, pero en el, al, al usarlo, aparte de recordar lo que ya les mencioné, es... Dar la adoración a quien es Jesús realmente, ¿no? Igual la medalla, que es la medallita milagrosa o, o, o la de San Benito bien famosa. También, o sea, uh -huh. es, es un son objetos de piedad que nos van a ayudar a recordar eh, totalmente a Cristo, totalmente a Dios. Entonces, eh, pues sí, obviamente quien lo hace... En ese sentido, no de que acá a, haciendo una especie de, de sincretismo, de que aquí, oh no, esta cruz es mi cruz de la suerte. No, 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 o portar la cruz me va a dar suerte. No, 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 no o sea, es recordar, al portar la cruz, yo también voy a portar la verdad de Cristo, o al portar la medalla de San Benito voy a portar la verdad que es Cristo, es igual. Y obviamente el Señor, por la intención con la que lo usas, dice... Te bendigo y te doy mi gracia, te protejo. Entonces, nada más que quede muy claro ese punto. Pero, pues bueno, si ya lo usas y siempre lo has usado con ese fin de, de simplemente recordar a Cristo de, y, y también de estar protegido por el Señor, pero no por el objeto, sino por la oración. Claro, ahí está. Entonces, nada más, qué, qué, qué belleza. Nunca fue tan fácil llegar al cielo. <risa> sí <risa> Y es que las
1: indulgencias parte muy importante por la razón de la que existen es que el, los actos las obras que son necesarias para ganar esa indulgencia, nos ayudan a acercarnos a Dios, entonces limpian nuestra alma, pero también nos van a ayudar en la, o sea, al hacerla, nos van a ayudar a acercarnos más a Dios, entonces cada vez a ser más santos, entonces es muy bonito que te ayuda de todas las maneras posibles
0: exacto, es una ayuda y pues bueno si no tienes ahí un, un rosario, un crucifijo, una medalla, o si lo tienes pero no está bendecido, eh, consigue un sacerdote, <ríe> si, si sales y vas a misa, pídele que te lo bendiga, porque eso también es necesario. Y, y eso nos recuerda también, el sacerdote recuerden que es la persona de Cristo, es el representante de Cristo. Entonces, pues al estar bendecido por el sacerdote, creo que se entiende muy claro el mensaje, ¿no?
1: Sí, y bueno, algo que quería, ahorita que ya estamos a punto de terminar, quería que quedara un poco, que quedara muy claro esta parte de que las indulgencias no borran los pecados, borran las secuelas del pecado, hay que tener eso muy en cuenta que si haces indulgencias no significa que tus pecados son perdonados, es necesaria la confesión para eso, Si vas no, si te confiesas tu pecado no está perdonado. Entonces, la indulgencia solo borra la secuela. O sea, borra la mancha que dejó el pecado, pero no el pecado en
0: sí. Sí. Sí, me, me mencioné algo ahí. Espero no se haya malinterpretado. Y si no, ya ahorita Nat lo, lo, inter, lo, lo puso en contexto, lo, lo puso bien. Que sí, o sea, eh, la indulgencia te limpia de, del dolor del pecado. Pues eh, eso me refería. Digo, sí. Al principio mencioné algo. La, lo repetiríamos, pero, pero no. <risa> no, no. Este, no es necesidad, pero sí, así es esto, pues, o sea, no, eh, es solamente la limpieza. Que también les digo, no solamente se trata de que por arte de magia y ya, no, hay que hacer un trabajo también detrás. Sí.
1: Entonces, pues, Exactamente. Bueno. Y pues hemos llegado al final de este primer episodio. Espero les haya gustado, hayan aprendido grandes cosas de las indulgencias, muy importantes. Uh -huh. Sí. Y pues les agradecemos que sigan con nosotros después de ya tres temporadas, bueno, ya dos temporadas, digamos. Entonces les queremos dar las gracias a ustedes, gracias a Jazz que nos edita el programa, gracias a Podcast UP por darnos la oportunidad.
0: Y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales en Facebook como Católicos Actuales o también en Insta. Igualmente nos buscan Católicos Actuales. Somos los únicos, así que no, no se van a confundir. <risa> este... No, y, y, y una cosa más, si tienen dudas, sugerencias, escríbanos por favor, también ahí nos pueden encontrar en Católicos Actuales. Y pues bueno, eh, también escúchenos en Spotify, ya saben, eh, o en, en iTunes, o donde sea ya de su preferencia, escúchenos, ahí estamos siempre. Yo soy Osvaldo Santana.
1: Y yo soy Natalia Cloutier.
0: Y nos estamos viendo. Que Dios los bendiga. Si este podcast ha cambiado tu vida, no es culpa nuestra. Es de Diosito. Quejas ya sabes dónde.
1: Este programa es producido por Podcast UP, parte de Multimedia UP. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
0: Podcast UP.